0: 北京爷们儿，北京范儿，聊人聊车聊生活，得嘞，走你！大家好，这里是爱车内幕，爱车爱生活，爱是板砖，我是乔。这两天啊，一个新车上市了，我想问你一个问题，就是你知道世界上这么多百年的汽车品牌吗？百年的到一百年，到一百年,一百年发展历程，奔驰宝马算吗？ 呃， 奔驰是 算， 宝马不 算， 宝马不是 吗？ 宝马不是。那那种比如说上 汽， 上汽应该不 够， 好 吧？ 实际 呢， 在汽车品牌来 讲， 我们来讲中国的这品牌发展的还是很晚了。比如说我们最早 的， 呃， 长城。如果从五几年 讲， 应该是红旗。我们再最早再最最早的就是东三省张学良。将军当时生产了一款民生轿车，那好像是一九二几年的事情，就是说它都没有达到百年，在中国的汽车企业当中啊，嗯、没有达到百年的。然后呢，真正在全球能达到百年的，比如说刚才你提出来的是一个是奔驰,奔驰啊，福特，福特啊。但是现在今天我们再说一个品牌呢，就是并不是大众啊，有可能你去考虑到更大的一些品牌，不是大众是谁呢？是斯柯达，斯柯达。其实，坐落在捷克斯柯达品牌呢。呃，在一九九五年的时候就已经达到百年品牌了，那真的真的对,对,、啊、对他他这年岁，他达到百年品牌的时候，应该跟你说的差不多了，对对吧？你说九五九五九五年，所以说在一九九五年的时候，他达到百年品牌了。斯柯达最早呢是以生产最早生产自行车的。自行车，自行车的企业，它的 logo 呢是一个飞翔的箭，就是一支箭带着翅膀，一个飞翔的箭。斯柯达品牌呢，在1995年的时候也是跟大众品牌进行合作，啊，就是大众收购斯柯达品牌，啊，至今呢发展的也是非常非常好的。特别值得一提的呢就是呢，在2007年，斯柯达品牌呢首款车型进入中国。然后呢，随后呢又推出了什么精锐啊、速派啊、新锐啊等等这些车型。它其实有些车型呢有小型车，比如说 A 0级的车、A 级的车，还有 B 级的车。就 A 0级是多大的车呢？呃、啊，就是小的精锐，精锐啊，小的精锐，大概跟奥拓那么大，比奥拓大,大一点，就跟雨燕,燕那么大，大概其实就是那么大的一款车。呃，在2013年7月呢，斯柯达呢就是在中国市场啊，上汽斯柯达。第一百万辆轿车下线，啊，在中国进入中国六年的斯柯达呢，完成了在国内市场最短时间内实行销售一百万台的欧洲品牌，啊是非常厉害的。在2017年1月呢，上汽斯柯达呢，仅用了三年半的时间，实现了销量销售量啊第二个一百万台，啊，就是它现在整体的销量在中国来讲，将近210万台左右，就直接翻了一番的。
1: 所以呢，它是非
0: 常受到中国人民比较喜爱的一款一个品牌。呃，毕竟斯柯达在中国的渊源还是比较流长的，因为呃，当时是东欧国家，当时捷克、捷克和斯伐克那时候叫是东欧国家啊。就现在是捷克嘛？现在是捷克，就是分开了哟。然后捷克和斯伐克当时是东欧国家，东欧国家呢，因为我们属于社，都属于同属于社会主义国家。所以当时斯柯达的产品在进入中国的市场是比较早的，呃，比如说斯柯达的大型货车，呃，还有斯柯达的，比如说像原来我们说的弗雷西亚呀、法比亚呀，就这些车型，当时在八几年或者说是九几年就在中国市场是遍地开花了，所以说在。中国人的心中呢，就是对斯柯达的品牌印象还是非常非常之深刻的。对，其实我原来也来开过斯柯达的产品啊、呃，他斯柯达的车型我也都开过。呃，其实对斯柯达是非常有感情的。当时准备要买车的时候，那时候我记得还是在九十年代，九四九五年准备有时候要买车的时候的话，都是考虑过弗雷西亚的这款。车型，但是由于当时价格很很高、嗯啊，当时弗利西亚的售价是，它分长款跟短款，呃，售价应该是三万多跟十二万多，所以价格还是比较也不便，当时那个年代也不便宜了。对，当时那个年代不便宜，了，所以呢，还也无力购买，但是非常喜欢的这款车型啊，呃，但是呢，在进入中国以后呢，呃，整体的斯柯达跟中国上汽斯柯达成立以后。有很多的车型都是非常比较受欢迎的。刚才我们也说了，也完成了210万台的销量。但是呢，就在昨天啊，实际也往前再推一下也可以。呃，严格讲呢，说，在我在上上周去了大连，也是试驾了呃斯柯达。昨天啊，正式公布价格的新明锐轿车。新明锐，新明锐呢分两款，两个款型，呃，一款呢是我们常见的三厢版啊，有头有尾的轿车嘛，三厢版轿车,车版。呃，然后呢，还有一款是我最喜欢的，我认为也是斯柯达明锐应该销量是最好的，就这两款车里应该销量最好的是它的旅行版。旅行，你对旅行版什么概念？轿车？轿车什么概念吗？就是一家人出去玩啊，旅行版的车嘛。嗯，然后空间大，呃，它不简单是这些东西，嗯、商务类型吗？对你，比如说旅行版轿车呢，现在我们中国人在选择轿车的、选择家用车的时候，啊，我们在二十年前或者说十五年前，就是轿车进入真正进入中国家庭的时候，一九九七年开始，然后我们到二零零五年开始翻番的增长。那个时候我们在选轿车的时候，选车辆的时候都是轿车，对。然后习惯了以后，三厢习惯以后，慢慢的转向了两厢轿车，对吧？那时候标志的东风标志307、福特的福克斯，这都是啊，包括呃大众的 Polo， 啊，包括大众的高尔夫，啊，这些三厢啊，包括伊达，对吧？骐达啊，包括骐达，就这三厢、两厢车开始受欢迎了。但是呢，到了二零一二年以后，突然间，很多的家庭在购车的时候，他考虑的第一款的车型是什么 ？SUV，SUV， 对,对吧？就这,这几年 SUV 的销量的他考虑的是 SUV， 所以说 SUV 又成为市场的一个主流。但是呢，就是如果按这么样的发展来讲，我觉得下一步最后发展的是旅行轿车，因为在欧洲实际讲，有十辆轿车当中，就十辆车当中。卖出去 的， 实际当中有一半是旅行轿 车， 因为旅行轿车呢比 SUV 的优势呢更明显一些。我们讲 SUV 呢， 属于是都市型 SUV， 并不要并不是越野 车， 千万不要把 SUV 叫成越野车。有人去 啊， 我买了越野 车， 实际你不要越野 车， 你叫都市型 SUV， 它是以轿车跟越野车之间的一款车 型， 它既不能越 野， 就说如果越 野， 我们可以选硬派的。比如帕杰罗系列，呃、啊，比如吉普的牧马人，比如丰田的普拉多啊，呃，日产的途乐啊，就这些车是专业的越野车。但是呢，都市型 SUV 呢，虽然没有那些越野能力，它无法达到那些越野能力，它只是以轿车跟越野车之间的变化的。它的优势在哪儿呢？它的优势也就是底盘高点通过性能呢略微的比轿车会好一点，驾驶室也好。但是它的劣势也也很多，比如它的风阻大，比如它的高速稳定性啊，油耗。但是呢，这种呢就是期间呢就是我们在去想的一个概念，如果我们出游去旅行的话，真正最需要的一款车才是旅行轿车。为什么旅行轿车就是我们所说的大屁股嘛，就是大屁股。啊，旅行轿车为什么呢？一是它方便的，一是它是轿车的，本身就是轿车的底底牌，它在高速的稳定性、山路的稳定性、操控性上，它远远高于 SUV。稳定性好，但是它的空间来讲，它完全跟 SUV 一样的，因为后备后备打开以后完全一样，而且它装卸东西很方便，因为它离地间隙低。离地间隙、啊、对，如果你很重的东西 SUV <SCOE> 你要抬上去，它就直接可以放上去。所以说，它从油耗方面、油耗啊、操控性方面来讲。还有空间来讲，都要比 SUV 好一些。所以说，如果大家在选车的时候，你不是专业越野的发烧友啊，比如说我是专业越野发烧友，我肯定不会去买 SUV， 因为我需要带大梁的车，我需要带锁啊，我需要大排量啊，我去越野。但是如果你不是像我这样的发烧友的话，我其实，在建议当中，买个旅行轿车是非常好，一家人出去玩啊，对，全够的。而且它也有行李架，呃，而且也可以放挺箱，也是非常方便的，而且油耗还低，所以从经济实惠来讲，旅行车我觉得是未来一个发展的一个趋势，就是大的旅行车。实际上在很多的品牌它都有旅行车啊、呃。我记得昨天咱们去看沃尔沃，你看到 S 九零哈，对，但是还有一款叫 V 九零，哎、V90, 就是。同样是沃尔沃的 S90， 这款车有一款旅行版，有一款旅行版就是大屁股的啊。你还有包括标致也有很多标志的叫呃307也有大屁股的，包括奔驰。我们看北京奔驰生产的呃 E E 系也好，包括 C 系也好，实际它都是两三厢车，但是国际上全有两厢版，全全有旅行版。所以说，任何汽车厂家它都会有。在欧洲，在美国也好，它都会有旅行版、三厢版啊。但是呢，旅行版的来讲呢，它越微的底盘要比轿车略微高一点点，但是又没有 SUV 那么显赫、那么高一些。所以说，在整体通过性的方面来讲，它基本都够用啊。这次的斯达呃新明锐呢，我试驾当时候也是试驾的是旅行版啊，我觉得空间是非常大的，完全可以坐在。后边就是就是盘腿坐在后边，可以躺着，可以把座椅放好变成床，啊，它是非常方便的。所以呢，我认为斯柯达的明锐的旅行版有可能会成为新明锐啊销量的主主要的增长点、主力军、主力军。对，呃，我给大家说一下价格吧。呃，新明锐呢是这样，它的排量是这么分的啊。大家有可能去看那尾部的时候，有可能看不懂。现在很多汽车企业都调整了、啊，不是写原来我们 1.8 1.2.0 它是这样的。呃，我先说呀，一点六手动的标准型呢是1 1 9 9千九，一点手动的舒适型呢是1 2 9 9千九，然后就是涡轮增压二三零二三零，咱解释就是1点二 T 涡轮增压的是1 3 9 9千九，二三零自动。豪华的是十四9 9 0 0然后280280给280大家介绍就是1 4 T 涡轮增压的啊，呃，豪华版是 159,900 280啊，自动豪华型的是 159,900 然后呢， 2 3 0自动旗舰啊是 159,900 280自动旗舰呢是 169,900 啊，这是它的三厢版轿车的价格，但是我还是最关心的还是它的。旅行车的价格啊，其实旅行价格跟三厢价格几乎呢相差的也不是很多啊。呃，手动 1.6 升标准型1 2万四千九， 230自动舒适型就是1 2 T 的啊， 1 4万四千九， 230自动豪华型1 5万四千九， 280自动啊1 4 T 的啊豪华版是1 6万四千九。280自动旗舰版1 7万四千九，但是我念了这么多，大家有可能记得很混，有点乱啊。有可能记我对，我们就以斯柯达明锐的旅行版轿车来讲，其实我建议购买的入手价格呢，是啊二三零的自动豪华版，就是1 2 T 的豪华版。一点二够用，非常棒的一款发动机。现在我们都。在全球都是发动机小型化，涡轮增压小型化，啊，这款发动机完全足够你使了。实际1 5万9 0 0就可以拿到一款百年品牌欧范的斯柯达明锐的旅行版轿车。呃，我觉得如果你是热爱生活，如果把你的生活半径愿意扩宽的话，我觉得还是希望大家。购买一款,款旅行加一点钱啊，对，旅行款旅行款的轿车，有可能它真的要比 SUV 使得会更舒服、更好使一些啊。呃，汽车在不断的发展，我们在购车的观念也不断的发展。呃，但是作为在欧洲啊、欧美市场的汽车已经在六十年代或者更早一些已经进入家庭了啊，他们是在使车的一些经验当中。啊，逐渐的在转化着我们在的购车的理念啊，在欧洲能够大呃旅行版轿车大行其道啊，我相信我们慢慢的也会去适应适应旅行版一个趋势嘛，对它肯定是一个趋势。如果比如说让我去买，刚才我们提到了说买沃尔沃，打不着去买沃尔沃啊，呃那天就看车嘛。如果我买沃尔沃 S 9 0的话，我肯定不会要的，我会买它 V 9 0嘛。就是我会考虑它旅行版的车版。如果让我买斯柯达，呃，新明锐的话，我肯定就是百分之百会买它的旅行版轿车,车。我觉得它更有生活，就是一个男人开起来，或者女人开起来，他会感觉这个人会更懂生活，而不是死板板的三厢轿车。好，斯柯达明锐，斯柯达品牌也给大家介绍完毕。呃，这期节目呢，我们就到这里，大家下期见，下期见。